0: tweede deel van het interview met Inge Buntings. In het eerste deel hebben jullie kunnen luisteren naar Inge die het had over de huismes en de kou. En in dit tweede deel gaat ze het hebben over de slechtvalk. En omdat de slechtvalk ook een van mijn favoriete soorten is, zal ik het niet kunnen laten om daar af en toe iets over uh, te vertellen... En uh, ik weet ook dat er een aantal uh, luisteraars zijn die een visuele beperking hebben. Dus dat geeft mij al de ruimte om de slechtvalk al een beetje te beschrijven voor de mensen die hem ofwel nog nooit gezien hebben of hem niet zo goed kunnen zien. Want die slechtvalk is echt wel de moeite om te beschrijven, sowieso. Die slechtvalk, wanneer hij hem in de lucht ziet, heeft hij zo'n beetje de klassieke ankervorm Hele spitse vleugels, maar de basis van die vleugels die is uh, vrij breed. En daarom kun je ook eigenlijk onmiddellijk al zien dat het een hele goede vlieger is. heeft nogal een, een gedrongen postuur van lichaam, korte staart, uh, een, een diepe borst, maar. Uh, ...is een fantastisch vlieger. En daarover ga ik straks nog meer vertellen trouwens. Maar dat is zo wat de slechtvalk, hoe die eruit ziet. De kleur is ja, staalblauw tot grijs. Vrouwtje is groter dan het mannetje. En ik denk, het vrouwtje, heb ik uh, gelezen, is ongeveer zo'n 40 tot 45 centimeter groot. En uh, dat verschil zie je wel... Ik heb hier in de podcast gesproken over het feit dat ik dat niet kan zien. Ondertussen heb ik dat wel al wat kunnen onderscheiden. En het is een aanzienlijk verschil. En het is zelfs zo aanzienlijk dat het vrouwtje van de slechtvalk eigenlijk andere prooien slaat dan het mannetje. Groter dus ook. Want er is bijvoorbeeld sprake dat ze steltlopers zouden kunnen slaan. Zoals bijvoorbeeld... Een voorbeeld van een steltloper is een scholexter. Wel dat soort vogeltjes... Je hebt die ook kleiner, zoals die drie-teen strandlopers. Dat is een kleine steltloper, maar ze kunnen dus wel behoorlijke prooien aan die vrouwtjes van die slechtvalken. Nu, euh, ik ga tussendoor, zoals ik juist zei, het een en het ander vertellen. En euh, Inge vertelt haar verhaal van de slechtvalk meer vanuit de optiek van de vogelbescherming. En een van de zaken die zij gaat vertellen is dat de slechtvalk in ons land, maar niet alleen in ons land, ik denk dat het in nagenoeg Europa was, bijna verdwenen is. De reden waarom, zul je zo dadelijk horen, misschien nog een leuk weetje is ook dat in Groot-Brittannië, voor de grote terugval, er eigenlijk nog een terugval is geweest van die slechtvalken. Er waren een heleboel broedparen. Maar op een gegeven moment brak de Tweede Wereldoorlog uit. En uh, ja, de wereldoorlog zorgde ervoor dat er af en toe nog gecommuniceerd werd met posttuiven, razendsnelle posttuiven. Maar uh, er was één grote bedreiging voor die posttuiven en dat was niet de kogel, maar dat was de slechtvalk. En uh, op die manier werd eigenlijk al de slechtvalkenpopulatie, althans in Groot-Brittannië, gehalveerd. En uh, de grootste slag moest eigenlijk nog komen. Dat was na de Tweede Wereldoorlog. Maar dat laat ik over aan Inge Buntings. De Slechtvalk. Daar wilde jij nog het een en het ander over kwijt. Ja, die, je kan die nu overal volgen, omdat ja. die aan het broeden zijn. Mm-hmm. Sint-Niklaas, Kortrijk, Brussel, Oudenaarde. Mortsel. En kan je die beelden ook bekijken daar? Dus bijna ieder, Het is uh, bijna een, een hype hè, om mm-hmm. slechtvalken uh, kasten te hangen en de bevolking warm te krijgen. Um, in Nederland is er ook zo'n slechte valkenkoppel. Ja. Um, uh, d- d- er zijn. D- het gaat echt over duizenden mensen die dat proberen te volgen mm-hmm. en dagelijks een keer een bezoek brengen. Ik hoorde onlangs een getuigenis van een mevrouw die dus, uh, ja, tijdens haar werk zal stiekem af en toe zitten kijken. Van, is die daar nu of is die daar niet? En Vanaf het moment dat er iets is met die jongen, geeft hij dat ook onmiddellijk door. Dus wat dat betreft is dat wel een succes, die slechtvalken. Ja, ja. Ja. Jullie volgen ook zo'n uh, ja. een, uh, koppel op, hier in Sint-Niklaas? Hier in Sint-Niklaas,
1: ja. ja. En um, ja, het zijn, het zijn prachtige... Ja, sowieso zijn alle roofvogels vrij knappe dieren, als je die, die gaat bekijken. Maar die slechtvalken zijn ja, op alle kanten... Het is gewoon omdat het zo'n succesverhaal is ook. Ja. Hè. Um, ze zijn heel lang eigenlijk uitgestorven geweest in, in Vlaanderen Door. en België. Uh, vooral ten tijde van het gebruik van uh, DDT. Ja. Dus de eierschalen van roofvogels werden uiteindelijk te dun. Al die nesten mislukten. Um, dus die waren weg. Uh, ze hebben dat, dan, dat product verboden. Um, en stilaan begonnen daar al wel terug uh, slechtvalken uh-huh. rond te zwerven. Um, op zoek opnieuw naar, naar nestplaatsen. Uh-huh. Toen is het Vir inderdaad op het idee gekomen, omdat ze merkten dat die slechtvalken uh, vaak naar, naar kerktorens begonnen te trekken. Uh, alle hoge gebouwen, Watertorens. Um, en daar eigenlijk gingen proberen om nesten te maken op die die terrasjes.
0: Zij hebben gemerkt dat uh, die slechtvalken naar die hogere gebouwen gaan, die die eigenlijk een beetje als surrogaat gebruiken
1: voor die rotsen.
0: rotsen. Ja, ja, ze moeten het dan toch maar goed doen, want het is een beetje hetzelfde verhaal als die huismussen. Dat vind ik nog altijd een beetje koffiedik kijken, maar die slechtvalken kunnen echt spreken van een regelrecht succes.
1: Ja, absoluut. En we merken ook hier en daar beginnen slechtvalken ook laatste te broeden waar geen nestkasten staan, is um, dus een, een hoge kraan uh, of, of inderdaad zo'n watertoren waar, waar een, een, een raampje is dat ze in, in de nis van het raam broeden.
0: En zij maken um, daar een
1: nest? Zij maken eigenlijk nauwelijks tot uh, geen nest. Ah, ja, ja, dus vanaf ja, ja, dat ja, 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 die, ja, ja, ja. die ondergrond een beetje ruw is, dat er <coughs> ruwe stenen zijn, dat die, dat die eieren niet direct gaan wegrollen, uh, kunnen ze daar eigenlijk ah, ja. gebruik van maken. Ja. Um, inderdaad, origineel zaten zij op rotsen of steengroeven. Um, uh, in Wallonië zitten ze meestal in van die uh, oude ja, steengroeven. Ja. Um, Net zoals de Oehoe. Ja. <laughs> <laughs> ja. Um, ook een soort die goed doet, trouwens. Ja. Uh, er zijn ja. nu al, toch al twee of drie plaatsen in Vlaanderen waar ze ook ja. al broeden.
0: Ik weet ze, maar ik ga ze niet zeggen. (lacht) Soms is het een hele uitdaging om roofvogels te kunnen determineren. Een mooi voorbeeld daarvan kun je horen op de podcast toen ik op vakantie was in de Languedoc waar het het determineren van bepaalde soorten toch niet zo gemakkelijk was. Kwestie van grootte, want als je ze in de verte ziet, heb je niet echt een referentie. Als ze solitair vliegen, ook niet. Dus als je er weinig kaas van hebt gegeten, is dat toch voorzichtig determineren en goed uitkijken wat je doet. Nu, die slechtvalk is niet zo heel erg moeilijk om te herkennen eigenlijk, omdat het zo'n schone, massieve vogel is met die typische vorm. Maar wat dat wel vermelden is waard is, is misschien het feit dat er een aantal ondersoorten zijn van de slechtvalk. Dat is eigenlijk om de vogelspotter het een beetje moeilijker te maken. Alhoewel dat die ondersoorten natuurlijk wel in verschillende gebieden leven en wonen. Maar er zijn vier ondersoorten of nominaatvormen. Je hebt dus die peregrinus, want dat is de Latijnse naam van de slechtvalk. Het is dus de Falco Peregrinus. Maar je hebt dan ook die brokei. Dat is een een, een ondersoort van de slechtvalk, die er dan ook wel een tikkeltje anders uitziet. Dat is een soort die meer in het Middellandse zeegebied uh, voorkomt. En je hebt dan ook een uh, ondersoort die meer in Afrika voorkomt. Dat is de de minor. ja, waarschijnlijk is die ook kleiner. Ik zou dat moeten opzoeken eigenlijk, want ik, ik ken dit ook niet van buiten. Er is nog een, een ondersoort die heet Madens, is dat? Ja, dat is ook de Latijnse naam. Dat is een, een vrij zeldzame broedvogel op de Kaapverdische eilanden. Um dus je ziet, er zijn een aantal ondersoorten. Kalidus is er ook zo eentje. Als je daar meer wilt over weten, dan raad ik u aan om het boek Roofvogels van Europa, Noord-Afrika en voor Azië eventjes te raadplegen, alhoewel er geen afbeeldingen in staan. Maar daar heb ik die ondersoorten vandaan gehaald, want het boek ligt hier voor mij. Maar die ondersoorten kan er wel eens voor zorgen dat er wat verwarring ontstaat. En dan vergeten we soms ook nog eens dat bepaalde roofvogelsoorten kunnen paren met andere roofvogelsoorten. Niet allemaal natuurlijk, maar er zijn nu al gevallen van slechtvalken die paren met giervalken. Hier in Europa. En vaak... Zijn dat giervalken? Want een giervalk is sowieso een vogel die bijvoorbeeld voorkomt in um, Groenland. He. Je hebt daar twee versies van, ook weer twee soorten. Een witte versie en een donkere versie. Maar die witte versie is zo gegeerd in de valkerij. En dan gebeurt het wel eens dat die ontsnappen natuurlijk. En die slechtvalk die kan paren met die giervalk. En daar kunnen jongen uit voortkomen. Um, Ja, en dat heb je wel bij heel veel vogelsoorten. Bij eenden zijn die uh, uh, soorten ook bekend. Men noemt dat dan hybride soorten. Dat zijn geen ondersoorten, maar dat zijn hybride soorten. Dat wil dus zeggen dat je twee verschillende soorten Uh, aan elkaar kunt linken, dus dat die kunnen paren. En daar komt dan een een soort kruising uit, of zeg maar gerust een kruising. Bij eenden komt dat uh, vaak voor. Uh, Bij roofvogels is dat bekend. Bijvoorbeeld, uh, mooie voorbeelden zijn de uh, schreeuwarend en de bastaardarend. Maar er zijn ook uh, gevallen van hybride bekend binnen buizerd en steppenbuizert. En op die manier wordt het natuurlijk wel heel moeilijk om die uh, soorten te onderscheiden. Je hebt de de wespendief en je hebt ook de Aziatische wespendief. En natuurlijk, wanneer de grens van het leefgebied elkaar begint te overlappen, kunnen die soorten elkaar wel tegenkomen. Maar je ziet, je hebt dus ondersoorten en je hebt hybride vormen. Hybride vormen omdat het leefgebied overlapt of hybride vormen omdat er zelfs ontsnapte vogels zijn uit de valkerij. Dit maar te zeggen omdat de natuur niet uh, van die duidelijke grenzen stelt zoals wij dat willen, uh, zoals het uh, voorkomt in een boekje. Maar dat maakt het allemaal spannend en des te leuker. In het uh, tweede stukje dat ik nu ga laten horen uh, van het interview met Inge, gaan we het onder andere hebben over het teveel aan slechtvalken die er zouden zijn. Is dat nu waar of is dat nu niet waar? En hoe kan dat geregeld worden? En zijn wij, mensen, door het plaatsen van die kasten, zijn wij daar eigenlijk een beetje ja medeschuld aan, zijn wij uh, schuldigen eraan. Dat, dat, dat is hetgeen uh, wat we nu gaan horen met Inge. Dus uh, ik ben ah. deze week uh, slechtvalken gaan spotten in Oudenaarde. Mm-hmm. Uh, omdat ik Gunter Gruné ken, en dat is degene die ja. verantwoordelijk is voor het project daar. Ja. En uh, God is de, oh man, wat een knappe vogel is dat, als je die ziet vliegen. En we hebben hem een paar keer een schijnbeweging zien doen op van die, ja, van die dikke stadsduiven, van die volgevreten stadsduiven. Ja. Wat dat voor de duivenmelkers ja. geen probleem is natuurlijk, want er komt dan ook weer een polemiek kijken van duivenliefhebbers die vinden dat ja. die die duiven wegplukken. Maar het van die stadsduiven en daar zaten die achter. En, en dat, die zijn heer en meester, hè. je ja. ziet dat, hè. En die die spitse vleugels, die zijn zo sikkelvormig, zo knap. En op een gegeven moment zagen we ze in de toren, of het mannetje, want Gunther herkent dan de mannetjes en de vrouwtjes uit elkaar. Ik kan dat niet, want ze ze lijken heel erg op elkaar. Maar zoals jij er juist zei, van die Achille Kools, die die kent hij en die geeft hij ook allemaal een naam. Het is dan nog geen kolonie, het zijn maar twee, twee exemplaren. Uh, Eva en Han noemen die. En Han is genoemd naar uh, uh, collega-comedian. Han Koeken, Han Solo, die Peter is van het project. En... Eva is iemand die daar werkt bij de toeristische dienst, die dat kent, dus dat is wel grappig. Eva en Han. En eh, Han zat op een gegeven moment op die toren uh, ja, zijn, zijn pluimen proper te maken, want daar zijn ze constant ook mee bezig. En dan met zijn poot zat hij ook... Want ik verschoot hoeveel dat hij nog doet met zijn poten. Dus uh, echt krabben en zijn pluimen goed leggen. En er zat een grote pluim op zijn bek die daar afpakken. Ja, daar kun je eigenlijk... Dat is echt
1: tof, hè? Ja, ja. je kunt
0: ja. nog blijven kijken. Mm-hmm. Magnifiek. Ja. En nu gaat het gerucht al dat er te veel zouden zijn.
1: Ja, dat is wel echt een moeilijke. Ja, een moeilijke. Ook weer daar was te veel. Er wordt niet zomaar overal een hoop nestkasten neergepoot. Veel mensen denken... Ze zetten die nestkasten en daarom zijn er te veel. Maar dat klopt niet helemaal. de meeste plaatsen waar de nestkasten gezet worden, is op de plaatsen dat ze toch al echt aan het zoeken waren of al eens hadden geprobeerd ergens eieren te leggen. Dus daar worden die nestkasten dan aangeboden, wat het uiteraard iets gemakkelijker maakt voor die slechtvalken om een goede nestplaats te hebben. Maar bijvoorbeeld in Nederland merken ze al op plaatsen waar dat er meerdere koppels relatief kort bij elkaar broeden, daar wordt het nestsucces al kleiner. omdat die veel meer met elkaar beginnen in concurrentie te treden ze hadden daar eventjes terug het eerste geval uh, van waar dat je een koppel had en je moet denken het was een een nieuw vrouwtje die die kwam inspecteren en die heeft het het vaste vrouwtje gedood Ja. en dat, ook dat hoort erbij. Dus die, ja. als die concentraties te hoog worden, dan krijg je meer concurrentie. Die gaan veel meer met elkaar in interactie. Um, daardoor hebben die minder tijd al dan niet om eten te zoeken. Of, dus dat, 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 dat zet ons zich Dat reguleert zichzelf
0: eigenlijk. En
1: we moeten dat ook wat, gewoon de tijd geven. Um, in, in, dat is normaal. Ieder, iedere diersoort die ergens zich gaat vesten... Vestigen of opnieuw gaat vestigen of die uitbreidt, um, die vanaf nul ergens start. Die curve die maakt een exponentiële stijging en dan gaat over een top en dan begint dat een beetje te dalen en dan begint zo'n populatie zich te stabiliseren. Wij moeten dat tijd geven. Ja.
0: Je hoorde het mij daarjuist al vertellen dat de slechtvalk eigenlijk wel een, een doorslaand succes is hier in Vlaanderen, maar. Ook dat ik hem had tegengekomen in Oudenaarde samen met Gunter Grunet, die dat project fantastisch leidt. En dat er ook slechtvalken zijn die daar stadsduiven te pakken nemen. En dat zorgt natuurlijk ook veel voor discussie binnen de duivenmelkerij. Want die mensen die hebben duiven. En dat is niet de bedoeling dat die uit de lucht geplukt worden. Ik denk dat ze geen problemen maken van die... Stadsduiven die daar wat uh, rondvladderen en volgevreten zitten, zoals ik het daar juist ook uitdrukte. Maar het, het is anderzijds hè, dus de, de aanpassing die zij zich kunnen uh, ja, permitteren, zou ik willen zeggen, door bijvoorbeeld dat soort uh, vogels te pakken, maar ook door uh, aanpassing van het uh, woongebied. Hè, want vroeger zaten zij meer uh, bij ons op rotsen, hè, kliffen. Uh, dat bestaat niet bij ons, maar zij hebben een surrogaat gevonden maar, maar dat zorgt ervoor dat die vogel eigenlijk een cultuurvogel geworden is uh, heeft zich aangepast een beetje qua voedsel, een beetje qua omgeving hè. bevindt zich nu tussen mensen wat dan natuurlijk uh, ja, een, een meegenomen fenomeen is die kandadaan die slechtvalk hetzelfde vooral als een buizert hoewel een buizert niet echt op kerktorens gaat zitten maar bon, maar een ander succes of een reden van succes is dat die slechtvalk natuurlijk een hele goede jager is. En dan druk ik mij nog maar zacht uit. Het is eigenlijk een ontzettend goede jager. Een van de beste die er bestaan. Ik denk dat iedereen die naar deze podcast luistert ondertussen wel weet dat de slechtvalk de snelste vogel ter wereld is. Um, er zijn ondertussen met speciale meetapparatuur maximum snelheden gemeten van 3,89 per uur. Maar uh, men neemt aan dat de gemiddelde snelheid ongeveer 350 km per uur is. En die snelheid heeft hij natuurlijk niet te danken aan zijn slagvlucht, hè, door het slaan van de vleugels, maar juist door ze stil te houden en een hele stijle duikvlucht te, uh, te doen. Wanneer je die prooi ziet, gaat hij heel gericht en, uh, observeren naar waar dat die prooi zit. En uh, gaat daarboven vliegen en kan dan zich bijna loodrecht laten vallen waardoor er een enorme snelheid kan gegenereerd worden en ik had het in het begin van deze podcast over het uiterlijk van deze valk en je hebt gehoord dat die ankervormig is ik noemde het daar juist ook sikkelvormig wel door die vleugels een beetje samen te vouwen als die naar die duikvlucht gaat overgaan zorgt het er eigenlijk voor dat die er nog aerodynamischer gaat uitzien, waardoor de wind en de lucht op de perfecte manier kan stroomlijnen. En de slechtvalk is zelfs al uh, inspiratie geweest voor bouwers van vliegtuigen om snelheid te winnen. Uh, Dus de bouw van die slechtvalk, van dat lichaam, is heel specifiek. Maar dat komt er ook nog bij dat het gezicht, het het vermogen, uh, enorm groot is. Sowieso uh, heeft men een beetje uh, nagegaan is uh, het reactievermogen, hè, dus dat gaat over zenuwstelsel, maar ook ja, fysiek puur, qua bouw, uh, is een slechtvalk in staat om tien keer zo snel te reageren dan een mens. En als je kijkt naar uh, de kop van een slechtvalk of van een valk, want alle valken zijn eigenlijk hele goede uh, observatoren, zal ik maar zeggen, Maar dan zie je dat die ogen sowieso een heel groot percentage innemen. Dus ze zijn sowieso al groter dan die van ons in verhouding. En het komt ook bij dat die twee... Ik hoop dat ik het woord goed uitspreek, want ik zie het af en toe opduiken, maar ik heb het nog nooit iemand anders horen zeggen. Ze hebben twee fovea's. Dat wil zeggen dat zijn de plaatsen waar ze het scherpst kunnen zien. En normaal gezien heb je... veel vogels hebben één fovea. Je hebt er ook een, een boel die er twee hebben. Mensen hebben er ook één. Maar zij hebben er dus twee. Eentje voor korte afstand en eentje voor lange afstand. Waardoor zij eigenlijk in staat zijn om razendsnel te reageren en veel meer te zien dan wij. Een concrete vraag. Ik las op uh, de Facebook-tijdlijn van Dirk Drouwlands dat er onlangs uh, een koppel uh, of één slechtvalk is afgeschoten geweest in Ieper. Daar zijn de poten van afgesneden. uh, Sommige mensen zullen misschien denken, wat een gruwelijk feit. -hmm. Ik weet van Gunther Grunee, hij zei van... dat is een soort trofee. Vroeger werd mm. dat ook gedaan als bewijsstuk van, voilà, ja. ik, ik heb die poten, wie of welke groep dat dat ook mogen geweest zijn. Mm. Um, ik, ik merk dat dat bericht van van Rollans, dat was enorm populair, ja. in de juiste zin. Dat maar werd ook. enorm, dat werd massaal ja. gedeeld, er zijn massaal reacties ja. opgekomen. De Rauwlands wetenschappelijk activist um, mm. heeft zijn, zijn, zijn stem daar niet in onbetuigd gelaten. Mm-hmm. Wat doen jullie daar dan mee met ja. zoiets?
1: Um, in dit geval um, hebben we zelf geen klachten ingediend, omdat lokaal de verenigingen al, al officieel klachten hadden ingediend uh, bij uh, het Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurinspectie. Ja. moest dat nog niet gebeurd zijn zouden wij dat zeker gedaan hebben nu het moeilijke is natuurlijk vind maar eens wie dat gedaan heeft en zo zitten we inderdaad heel vaak in dat verhaal nu uh, wij blijven daar inderdaad altijd wel op hameren wij blijven klachten indienen natuurinspectie doet wat die kan om die daders te vinden wij hopen vooral dat er een beetje een, een mentaliteitswijziging komt omdat inderdaad De discussie is, wie heeft het gedaan? Er zijn twee groepen die bovenaan de lijst komen. Enerzijds jagers, omdat we uit ervaring heel veel uh, gevallen hebben met bewijzen waar dat jagers veroordeeld werden omdat ze roofvogels uh, afschieten of vergiftigen. En de tweede groep zijn... duivenmelkers, omdat we inderdaad weten. In diezelfde mails van, 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 uh, van Dirk Drouwla- Drouwlands, uh, er waren heel veel positieve reacties, maar er is ook een massa aan heel vreselijke reacties van mensen die uit de duivenmelkerswereld komen. komen ze, ze zeggen het er zelf op, dus ik kan het niet. <laughs> het is niet dat mm-hmm. ik het verzonnen mm-hmm. heb, ja. omdat er inderdaad zoveel van die duiven, van die reisduiven, uh, gevangen worden. Um, Dus wij hopen enerzijds dat vanuit de jagerij er eigenlijk intern eindelijk eens een keer echt vooropgekomen wordt dat ze zelf naar buiten komen. Kijk, al de oudere tradities van uh, die roofvogels, uh, de krombekken, die zijn slecht en die die pakken alles -hmm. en die moeten weg... Wij horen zelden tot nooit vanuit de jagerij zelf een positief verhaal pro die roofvogels. Dus wij hopen dat dat ze zelf eens uh, in hun eigen rangen proberen grote schoonmaak te houden. Je maakt mij niet wijs dat daar lokaal degenen dat die niet van elkaar weten... ...wie dat geweest is. Ik geloof dat niet. Hetzelfde bij, bij de duivenmelkers nu. Ik begrijp die duivenmelkers absoluut dat dat alles behalve tof is... ...als er zo een of ander prijsduif gevangen wordt. Um, daar wil ik echt alle begrip voor opbrengen. Maar... Ik maak altijd vergelijking... Als ik een, een kat zou hebben... Ik woon op een appartementje, ik heb geen kat, maar als ik een heb... ...en ik laat die in de tuin rondlopen en die wordt overreden door een auto... ...ga ik ook niet alle auto's op een andere plaats steken... ...omdat die auto mijn kat heeft ja, doodgereden. Dat klopt, dat klopt. Ja, dat is het risico van het vak. Als je kat buiten laat, zit er dat in. Als je een reisduif 300 kilometer verder loslaat... ...is die kans groot dat die wordt opgevreten door een slecht valk... Ja. Um, ...tegen een, een elektriciteitskabel vliegt, tegen een auto vliegt. Ja, dat is het risico van het vak... En anderzijds, weet ik ook, ook als vrij, door vrijwilliger te zijn in het opvangcentrum en door de vele meldingen die wij bijvoorbeeld bescherming binnenkrijgen, wij krijgen iedere week wel telefoon van iemand die een verloren, gevlogen reisduif vindt, ja. met de ring eraan. Die bellen naar die eigenaar en die eigenaar zegt, ach, oh, die komt niet terug, draai ze de nek maar om. Dan ja. denk ik van ja...
0: Ik heb het ook gehad, ik heb hier een duif gehad van, uh, uit mm. Limburg. Nu niks over uw provincie nee. kwam te Maar ik heb die mensen ook gecontacteerd en ik moest die ook niet meer hebben gewoon. Nee. Ja, dat, dat, ja dan dus... denk ik van ja, zo, zo, zo ver gaat de liefde dan. Ja. Maar ja, goed, ik mag niet generaliseren. Nee. Het duivenmelkersdebat. Dat zal nog niet de laatste jaren uit de lucht zijn, vrees ik. Maar bon, euh, ik heb trouwens op de webcam van Gunther zijn Slechtvalken gezien dat ze onder andere ook een gierzwaluw hadden geslagen. En voor een gierzwaluw, ik denk dat het dan ook weer al duidelijk is wat voor een sterke jager dat dat is. Een gierzwaluw kan 171 kilometer per uur vliegen. Dat is ook met speciale meetapparatuur uitgemeten. Dus uh, zo'n vogel die 170 per uur kan vliegen en uh, mensen die naar deze podcast luisteren en een gierzwaluw kennen... Ja, die weten hoe wendbaar dat hij is en hoe razendsnel dat hij is. Maar toch kan een slechtvalk die aan. Hetzelfde trouwens met die duiven. Hè. Uh, of dat dan nu stadsduiven zijn of niet. Maar een duif is eigenlijk een hele goede vlieger. En de vogels moeten vliegen trouwens. Hè. Ik weet van ja, Rots, dat een slechtvalk een zittende duif nooit zal te pakken nemen. Dus ze moeten effectief wel vliegen om te kunnen slaan eigenlijk. En terwijl hij die, die vogel slaat, zorgt hij ervoor dat het dier eigenlijk van alles breekt in het lijf. Want de slag is zo groot, is zo krachtig, dat dat beest het borstbeen bijvoorbeeld kan breken en er het leven bij laat. Ja, ik had het boordje valkerij daar juist al eens in de mond genomen. Ik denk bij de hybride vormen, giervalk, slechtvalk bijvoorbeeld... Wel, er is zo'n een, 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 een valkenierskoppel, zo zal ik het maar uitdrukken, die heet Lloyd en Rose Buck. En um, ja, ze staan eigenlijk bekend van uh, een aantal vogels ja, op te leiden, uh, die gebruikt zijn in de BBC-documentaire Earthflight. Um, dat zijn magnifieke beelden uh, geworden. Zij zijn degene, hè, dus Lloyd en Rose, zijn degene die die vogels hebben opgeleid. En ja, ik heb er en ik blijf er nog altijd mijn bedenkingen bij hebben bij de, de, de valkenierstiel, Maar ja, als je dat bekijkt, zie je wel dat ze enorm veel liefde voor die dieren hebben en dat ze dat op een onwaarschijnlijke manier begeleiden. Op YouTube staat er een hele documentaire, vermoed ik, van de kerkuil die zij hebben opgeleid. En uh, ik heb onlangs eentje op BBC gezien van een slechtvalk die zij opleiden. Waaruit ook weer blijkt wat voor een uh, gezichtsvermogen dat ze dat hebben. Omdat uh, Lloyd met een soort prooi werkt. Uh, Dat is al een lokaas. Is dat eigenlijk een fluogeel tasje met wat pluimen aan? En hij laat dat vervolgens op één kilometer en vijf kilometer eventjes uh, uit zijn handen uh, glippen. En die slechtsvalk heeft dat eigenlijk uh, zeer uh, snel opgemerkt en en gaat daar uh, op af. Uh, Het het is de moeite waard om te bekijken. Maar uh, er is natuurlijk ook een een donkere kant aan die valkerij. in de eerste plaats, omdat je vaak van die ja, gehypte fenomenen krijgt. En in deze serie heb ik het ook al eens gehad over Harry Potter, die met sneeuwuilen en kerkuilen ja, de harten deed sneller slaan, maar dat heeft eigenlijk geleid tot meer eh, vangst van roofvogels of, of roofvogels kweken en die dan grootbrengen. En later blijkt dat dan niet meer te lukken. Um, Inge heeft het hier over uh, de roofvogelshows die uh, in het Waasland plaatsvonden. En, en, uh, wat doet vogelbescherming daar precies mee en, en wat is hun mening?
1: En daarom denk ik ook, zo, daarom zijn die, die Nestcast-projecten of, of zeker al die webcams zo belangrijk, omdat je merkt, um, dat is eigenlijk een beetje de andere kant van het verhaal. Mensen zeggen heel vaak, um, je kunt niet met die vogels in contact komen, um, hoe kan je daar... Uh, Een band meebouwen. Dus die die webcams helpen daarbij. En dat sluit dan ook aan bij de campagne die we houden tegen het houden van roofvogels in gevangenschap. En tegen al die shows die daarbij gebeuren. Uh, Omdat een van de hoofdredenen die ze heel vaak zeggen is. Ja, maar dat is een manier hoe wij mensen in contact brengen met die dieren. En denk je, nee, dat is niet nodig. Want zo'n roofvogel op een een arm die van punt A naar punt B vliegt. omdat hij daar een stuk eten krijgt daar geeft u niet het beeld van als je die kunt volgen hoe die in het echt ja, zijn
0: die, die roofvogelshows ja. uh, zijn verboden in S'Niklaas ja, in en... het
1: openbaar op openbare domeinen er is nog een stad hè ja, Antwerpen, Sint-Niklaas, Gent Wellen, Beringen uh, Oostende en Malderen ook ja Dat zijn nu al de steden die die er rechts vooruit komen.
0: Want ik ben uitgenodigd geworden door de Valkenierschool. Om uh, hun kant van het verhaal te doen. Ik heb dat nog niet gedaan, omdat ik nog niet veel tijd had. Voor mij is dat een zaak van... Ja, ik wil wel eens gaan luisteren. En dat wordt uh, een manier om objectief uh, te luisteren naar een verhaal. Wat voor mij ook niet gemakkelijk is. Want... ja, ik ben daar niet voor. Uh, mm. moet ik eerlijk toegeven. Uh, ik zie uh, krachtige grote vogels mm. uh, in gevangenschap. Uh, ik heb ooit een buizerd, mm. ergens in een kooi weten te zitten. Uh, dat wordt een chaos. Dat wordt gewoon ja. een chaos. En ze keken daar ook niet zoveel meer naar. Mm. Ze keken er nog wel mm. naar. Maar uiteindelijk, als je er ook maar niet zoveel meer naar kijkt, wordt dat eigenlijk een heel droevig verhaal, ja. vind ik. Um, uh, die... die die, die, die volière op zich is niet groot genoeg. Um, um, dat blijft een wild dier dat heel mm. schichtig en angstig reageert op alles wat er rondom hem of haar gebeurt. Um, ja, die kakken En dat zijn van die spuiters, mm. ken je dat? Dat zijn ja. ze van die ja, ja, ja. De, 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 vloeibare uitwerpselen zijn. Er, ja. dus dat ligt overal. In een kleine ruimte is dat heel, heel benauwend. Mm. Ah, dan denk ik van dit, 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 dit hoort eigenlijk nee, gewoon niet. Nee. Um, mm. o- ja, ook, ook al ken ik iemand die daar heel goed mm. mee omspringt. Dagelijks mee bezig mm. is. Dat is die zijn leven, dat is die zijn passie. Mm. En zijn wereld is ook wel een beetje ingestort. Toen hij hoorde van, dit mag hier niet meer. Ja. En ik van, ja, ik gun het u nog wel. Langs de andere kant, ja, het, mm. nee, hè. ja. nee.
1: Het is ook een verhaal um, vanuit Vogelbescherming Vlaanderen ook. Um, Ook daar weer, wij geloven echt wel dat daar veel mensen zijn die echt met alle goede bedoelingen van de wereld die vogels hebben, daarvoor zorgen zelf die beesten, of die dieren, dolgraag zien en daar, daar al hun geld en middelen en tijd in steken om die zo goed als mogelijk te kunnen verzorgen en hun ding daarmee doen. Maar voor ons is dat gewoon, hoe goed je dat ook wil doen, wij geloven niet dat je die dieren alle omstandigheden kunnen bieden die ze als, als wilde vogel hebben. Um, het gaat niet alleen over hoe groot is die kooi en krijgt die genoeg eten en drinken en dat die uiteindelijk tam genoeg is uh, dat die die mens aanvaardt in zijn omgeving, maar het gaat hem ook over al die sociale contacten van die vogel op zich. Um, heel veel van die roofvogels zijn trekvogels, um, dat je vogel zelf beslist... Ik mag mij nu vol fretten en dan hoef ik drie dagen of ik weet niet hoe kort of hoe lang, mij niet meer te veel verzetten. Nee, ik krijg... moet morgen een show geven, dus ik krijg minder eten, zodat ik morgen goed honger heb. En wij wij zien gewoon te veel voorbeelden op alle vlakken. Bij particulieren waar het echt vreselijke situaties zijn, tot... Echt goed bedoelde um, slash pseudo- slash echte valkeniers die die vogels even, even goed inzetten voor de meest commerciële activiteiten die je maar kan bedenken. Um, maar voor ons is het eigenlijk allemaal bijzaak. Front is het zuiver, dat zijn wilde diersoorten, houd die in het wild dat draagt niks bij tot tot die vogelsoorten. Als dat nodig is om bepaalde soorten te beschermen, kan dat binnen een wetenschappelijk onderbouwde context kan allemaal gebeuren. Maar die regelgeving is gewoon veel te zwak. Iedereen kan roofvogels kopen, zoveel en zo weinig dat wil. Met of zonder kennis. Kan zich eigen uitroepen tot uh, meesterkenner van Maakt niet uit waar. Daar is gewoon geen onderscheid. Ja, 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 ja. Uh, ja. Ja.
0: Dan vergeten we nog de verhalen rond de Harry Potter-sneeuwuilen. Ja. De kerkuilen ja. die daar massaal ook verkocht ja. geweest zijn. Ja.
1: De, en, ja. Ja, de, de grote rechtszaak die we gehad hebben: een van de grootste roofvogelkwekers, uh, verkopers van, van België. Waar dat zelfs de dierentuinen hun, hun roofvogels gingen halen, uh, bleek een van de grootste joemelaars te zijn ooit. Die is veroordeeld. Dat was een heel crimineel netwerk. Die, die gingen ja. in heel Europa nesten leegroven, ambtenaren omkopen, CITES-documenten vervalsen. Um, dat ik ook denk: ja, als, als dierentuinen soms zelfs niet zeker kunnen zijn van van de bron waar die roofvogels uh, gehaald worden hoe hoe kan een particulier dat ooit te weten komen en ja, er zullen er zijn die volgens de regels werken maar wij zien te veel slechte voorbeelden waardoor de balans te fel uit balans is en dat wij zeggen, stop
0: tot zover deze podcast over de slechtvalk met Inge Buntings ik hoop dat u ervan genoten hebt Om af te sluiten wil ik graag nog een aantal tips geven naar boeken toe. Want er zijn wel een aantal prachtige boeken te lezen over de slechtvalk. En laat ik beginnen bij een van de meest fenomenale. Dat is het boek De Slechtvalk van Baker. En is ondertussen ook al uitgekomen bij de Atlas Contact-serie over vogels. Toen ik de vorige podcast... Opnamen hadden we het over de boeken van Achille Kools, over de kou. En hij heeft er inderdaad ook eentje van, uh, over de goudvink geschreven. Maar er zijn er veel meer. Er is er ook eentje over de rotgans, eentje over de zilveren meeuw, de meerkoet, de gierzwaluw, de koekoek. En in diezelfde reeks is er ook eentje over de slechtvalk uitgekomen. Maar dat is wel een boekje dat al een tijdje bestond. Dat is geschreven door nogmaals een meneer John Baker... Een prachtig boekje, want die man volgt een slechtvalkenkoppel van het najaar tot aan het voorjaar. En het het leuke daaraan is eigenlijk dat die man die slechtvalk gaat bekijken. in de tijd dat het heel slecht ging ook met die roofvogel. En uh, je krijgt accurate beschrijvingen, je krijgt bijna het gevoel alsof je in de huid van die vogel zelf zit. Het is een van de prachtigste natuurboekjes die ik ooit gelezen heb. Ik was ooit op bezoek bij Wim Helzen, zijn Winteruur. Ik mocht toen ook een fragmentje kiezen welk boek ik mooi vond. Ik heb daar toen ook dat stuk uitgekozen. Of een stuk uitgekozen van dat boek in ieder geval. Dus je, je, je moet dat eigenlijk gewoon lezen. Verplichte kost is dat. Het boek dat ik daar juist vermeldde, hoort daar natuurlijk ook bij. Roofvogels van Europa... Noord-Afrika en Azië, geschreven door onder andere Meps. Dat is een Duitser. Daar bestaat nu een vernieuwde editie van. Er bestaat ook een boek over uilen, trouwens, geschreven door hetzelfde auteurskoppel, twee Duitsers. Een, een magnifiek boek is dat, in ieder geval om te raadplegen. En, en natuurlijk wil ik ook dit boek even aanraden, voor zover u dat nog niet hebt of kent, Maar het boek De Zintuigen van uh, Vogels, geschreven door niemand minder dan Tim Burkhead, dat geeft natuurlijk inzicht in hoe een vogel uh, de zintuigen aanwendt om te leven. eh, Want dat is een hele strategie. Een prachtig boek en Burkhead is in de vogelwereld bekend als een van de vooraanstaande auteurs rond vogelliteratuur. Ik denk dat je stof genoeg hebt, die drie boeken. Als je die al hebt, dan... uh, we al een serieus stukje verderop. Um, rest mij nog jullie een, een fantastische dag, nacht, uh, wherever you are, uh, mogen zijn, te wensen. En um, ik hoop dat jullie ervan genoten hebt. Dit was een stukje Slow Radio.